0: ich begrüße dich zu unserem ersten Podcast in diesem Jahr. Die ersten Tage im Kloster, bei uns im Kloster in Meschet, in der Abtei, sind immer geprägt von einer Zeit der Stille. Wir haben Exerzitien, das heißt, es wird jemand eingeladen, der uns zwei Vorträge hält, einen am Morgen und einen am späteren Nachmittag. Und in der Zwischenzeit bleibt Zeit, darüber nachzudenken, mit anderen zu sprechen, zu beten, zu meditieren oder wonach einem auch immer sein mag. Oder spazieren zu gehen, ist ja auch eine gute Möglichkeit, die Exerzitien zu gestalten. In diesem Jahr hatten wir Pater Martin Werlen bei uns zu Gast. Er war Abt der Abtei Einsiedeln, ist jetzt nicht mehr ab, seit 2013, äh, arbeitet jetzt ähm, als Schulselsorger für die Gäste als Novizenmeister dort, das wird er gleich selbst erzählen. Ich habe mit ihm ein Interview geführt, ähm, einmal weil es ein Buchautor ist, der ähm, spannende Themen aufgreift, zum anderen, weil ich, weil ich und nicht nur ich, sondern wir alle die die Vorträge einfach ganz äh, fantastisch fanden. Ich habe selten äh, Exerzitien erlebt, die so, äh, so nahhaft waren, so viel Boten, äh, so humorvoll waren zugleich, äh, so spirituell, geistlich. Also es war eine ganze Vielzahl sehr unterschiedlicher Dinge, die zusammenkamen, die uns alle begeistert haben. Und auch seine Themen und Inhalte natürlich, nicht nur die Art und Weise, waren ganz, ganz großartig. Und deshalb hat es sich wirklich gelohnt, mit ihm ein Interview zu führen, so dass du auch ein wenig mitbekommst von dem, was wir gehört haben. Einige Themen, die in seinen Vorträgen auftauchten, werden auch jetzt gleich auftauchen. Ja, ich lade dich ein, mitzuhören, ihm zuzuhören und dich vielleicht genauso begeistern zu lassen. Viel Spaß und Freude dabei. Ich sitze hier im Sprechzimmer der Abtei Königsmünster, also unsere Abtei. Es sind Exerzitien. Deswegen wird man vielleicht, auch weil wir in diesem Sprechzimmer sitzen, auch Hintergrundgeräusche noch da sein. Und neben mir sitzt Pater Martin Werlen, der ist unser Exerzitienmeister. Und ich dachte mir, das ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, ihn auch zu einem Interview zu bitten. Pater Martin kommt aus der Abtei Einsiedeln, war dort lange Zeit Abt und hat mehrere Bücher geschrieben, die könnte mal googeln oder bei Amazon schauen, vieles über dem, zum Thema Glaube, Kirche. Ähm, ja, und ich finde das eigentlich ein ganz spannendes Thema, auch auch die Vorträge sehr spannend. Ähm, und von der finde ich es ganz gut, dass wir hier auch äh, miteinander ins Gespräch kommen. Und so als Eingangsfrage habe ich mir überlegt, äh, Martin, ähm, äh, wie lebt es sich als ehemaliger Abt? Und äh, als Abt von Einzelnen ist man ja auch Bischof. Wie lebt es sich so danach, sehr,
1: sehr gut. Die Erfahrungen, die ich als Abt machen durfte und als Mitglied der Bischofskonferenz, waren auch ein großer Reichtum. Ich konnte sehr vieles erfahren, was ich sonst nie hätte erfahren können. Und das kann ich jetzt auch in den Aufgaben, die ich jetzt habe, auch einfließen lassen. Also das war eine Zeit, die mich herausgefordert hat, mir auch Horizonte eröffnet hat, mir Einsichten geschenkt hat, die ich vor nicht hätte gehabt habe und nicht hätte haben können und das ist jetzt etwas, das ich zur Verfügung habe, um mit dem zu arbeiten. Und was sind jetzt derzeit deine Aufgaben? Also ich bin in der Gemeinschaft wieder, was ich schon einmal war, früher Novizenmeister, also für die jungen Menschen, für die Aufnahme von Menschen, Kandidaten, Novizen, zeitlichen Professen zuständig. Ich bin in der unsere Schule, wir haben ein Gymnasium, dort bin ich Religionslehrer und auch in der Schulseelsorge tätig. Ich begleite recht viele Menschen, also eine geistliche Begleitung, die ich mache, für Gespräche zur Verfügung stehen. Ich bin oft für Vorträge und für Exerzitienbegleitung auch von der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt, also dass ich da auch Impulse weitergeben kann. Und dazwischen schreibe ich ab und zu gelegentlich etwas.
0: Nun kann ich mir vorstellen, wenn man lange Leitung inne hatte. Ich hatte auch mal innerhalb des Klosters für einen Bereich Verantwortung. Es ist, ich fand es nicht immer ganz leicht, ähm, so, wie man so sagt, zurück ins Glied zu gehen. Also, äh, man hat als Leitung schnell den Impuls, auch etwas zu, zu tun und zu machen und diesen Impuls dann ähm, wieder zurückzunehmen. Ging es dir ähnlich oder wie, ist, wie war das für dich?
1: Es ist mir sehr leicht gegangen und ich glaube, ist vor allem ein Grund, der das leichter gemacht hat, ist, dass die Gemeinschaft einen Nachfolger gewählt hat, der diese Dynamik, die ich versucht hineinzubringen, weiterführt. Also wenn jetzt die Gemeinschaft einen Mitbruder gewählt hätte, wo das alles zum Stehen kommt wieder, oder das wäre wahrscheinlich sehr schwierig gewesen. Aber das ist... Der jetzige Abt war mein Prior und wir haben sehr viel und sehr gut miteinander zusammengearbeitet und äh, ich denke, das kommt mir jetzt auch sehr zugute in meiner neuen Position in der, in der Gemeinschaft. Bedauert, dass ich nicht mehr Abt bin, habe ich interessanterweise im Zusammenhang damit, dass ich nicht mehr in der Bischofskonferenz bin weil ich mich mehrmals sehr über die Bischofskonferenz geärgert habe, dass sie in wichtigen Fragen einfach schweigt und nicht Impulse gibt oder Dinge zulässt, wo ich sagen muss, weil ich noch in der Bischofskonferenz gewesen bin, hätte ich das verhindert, dass das herausgekommen ist. Und da habe ich zwei, dreimal gedacht, schade, dass ich nicht mehr da bin. Mhm. Aber Obwohl das auch eine sehr schwierige Zeit war für mich. Aber ich... Äh, ich bin dankbar, dass ich jetzt diese Aufgabe nicht mehr habe, aber ich bin auch dankbar, dass ich sie hatte, weil das jetzt auch ein Teil meiner Persönlichkeit ist, meines Erfahrungsschatzes, den ich jetzt mitnehmen darf.
0: Du hattest vor einigen Jahren einen schweren Unfall, lagst längere Zeit, glaube ich, auch im Koma. Was, was hat dich durch diese Zeit getragen oder was trägt dich überhaupt? Was ist das, was dich trägt in deinem Leben? Ich habe in Exerzitien
1: und auch bei Novizen und der Gemeinschaft immer wieder gesagt, dass das Wichtigste sei, dass wir in der Gegenwart Gottes da sind. Nicht das, was wir machen, nicht das, was wir tun, sondern das, was wir sind in der Gegenwart Gottes. Und als ich dann plötzlich im Spital war, in Kliniken lag, nicht mehr lesen konnte, nicht mehr schreiben konnte, kaum mehr verstehen konnte, blieb mir eigentlich nichts anderes als einfach im Gegenwart Gottes sein. Und ich muss schon sagen, dass ich das da gerade in ganz neuer Art und Weise entdeckt haben, habe, äh, weil mir alle Möglichkeiten, etwas zu tun, genommen waren. Und das war eine schwierige Erfahrung, aber auch eine sehr tiefe Erfahrung. Dass das, was letztlich trägt, ist nicht das, was wir tun, das, was wir können, sondern das, was letztlich trägt, ist Gott, der uns in seinen Händen hält.
0: Was, was bedeutet das für dich, zu glauben?
1: Glauben heißt, hat für mich sehr viel zu tun mit Vertrauen. Vertrauen können. Trotz allen auch negativen Erfahrungen, in allen Herausforderungen, auch in allem Versagen, Vertrauen. Meine Mitschwester Silja Walter, die auch in Deutschland ja sehr bekannt ist mit ihren großartigen Texten, sie hat in einem frühen Gedicht, im Lied der Armut, in der letzten Strophe das so zum Ausdruck gebracht, ist hinter allen Dingen, die scheinbar nicht gelingen, doch einer, der mich liebt. Und das ist für mich so die tiefste Glaubenserfahrung. Oder wie es Rainer Maria Rilke in seinem Gedicht Herbst zum Ausdruck bringt. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. So die Erfahrung, das Leben ist da habe ich gerade im Ausdruck des Fallens sehr gut zum Ausdruck gebracht äh, Herbst die Blätter fallen fallen wie von weit dann diese Hand da fällt sieht ihr die andere an es ist in allen und dann gerade das Älterwerden äh, Unfall haben krank werden all das sind Erfahrungen die der Mensch macht die Erfahrung auch der Ohnmacht, ich denke ich auch an politischen Situationen, die wir haben, man einfach ausgeliefert ist, man ist ohnmächtig und so die Erfahrung und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Und das gibt mir auch die Kraft, nicht zu aufzugeben, nicht zu resignieren, sondern dort, wo ich bin, versuchen beizutragen, dass wir aus diesem Vertrauen heraus gestalten können. Und wenn wir auf die großen Gestalten auch in der Kirchengeschichte schauen, in der Spiritualitätsgeschichte, waren es meistens einzelne Menschen, die aus diesem Vertrauen heraus etwas Großartiges entstehen ließen. Denken wir zum Beispiel an Franz von Assisi in einer Zeit, wo die Kirche so mit den Reichen verbandelt war und abgehoben war und mit, kaum mehr mit den Leuten, die in Not waren, in Kontakt waren und da kommt einer und bringt so etwas in die Kirche, das die Kirche bis heute bewegt.
0: Nun, ähm, viele Menschen haben sich von der Kirche abgewendet und teilweise auch vom Glauben, das ist nicht immer identisch. Ähm, du hast in deinen Vorträgen viel von diesem köstlichen Durcheinander gesprochen, ein Zitat von der heiligen Teresa von Avila. Ähm, also dieses in Bewegung kommen, durcheinander bringen, ähm, wie kann es gelingen in dieser Welt, wie, wie kann es uns gelingen, besser gelingen als Kirche, als Gemeinschaft, als Einzelne, den Glauben weiterzugeben? Ich weiß, dass viele Eltern sehr darunter leiden, dass ihre Kinder damit überhaupt nichts mehr zu tun haben wollen. Bei meinen Eltern war das auch so. Wie kann das, wie kann das gelingen? Ein
1: köstliches Durcheinander geschieht dort, wo der Heilige Geist Festgefahrenes durcheinander bringt. Und dieses festgefahrene, an das wir uns sehr oft auch klammern, das aber gerade zum Hindernis wird für den lebendigen Glauben. Und wir leben in einer Zeit, und ich glaube, wir dürfen Gott dafür dankbar sein, dass sehr vieles zerbricht, was festgefahren war und nicht mehr überzeugendes Zeugnis ist. Und da sind die Eltern genauso herausgefordert wie Priester, wie alle Getauften, dass wir uns von diesem Geist bewegen lassen, dass wir nicht nur um den Geist beten, der alles neu macht, sondern dass wir ihn auch zulassen, neu zu machen. Und für uns als Benediktiner ist diese Haltung eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Benedikt sagt nicht, man solle Gott im Kottensax haben, sondern... Gott suchen. Also wir sind Menschen auf der Suche. Und das hat gerade beim Festgefahrenen oft gar keinen Platz, weil da ist alles klar, da braucht man gar nicht zu suchen. Und Kirche ist heute aufgefordert, suchende Kirche zu sein. Und vor allem auch gerade den, Menschen, den Kontakt zu den Menschen suchen, die sich von der Kirche verabschiedet haben. Weil diese Menschen können uns sehr wohl, viele von ihnen können sehr wohl sagen, was festgefahren ist in der Kirche, was abschreckt. Und von ihnen können wir lernen, wieder neu Kirche zu sein und dieses köstliche Durcheinander zu erleben. Und das scheint mir die erste Voraussetzung zu sein, dass wir glaubwürdig Christus verkündigen können, dass wir uns selbst von Christus bewegen lassen. Also jemand, der festgefahren ist, kann nicht glaubwürdig für Christus sein. Zeugnis ablegen, weil Christus gerade der ist,
0: der bewegt. Nun gilt ja gerade ein Benediktinerkloster als etwas, was Tradition und Traditionen sehr aufrecht erhält und wo Veränderung nicht immer so schnell geschieht. Also es ist ja ein Ort, wo viele denken, da ist immer alles gleich. Und ich glaube, das denken viele, wie ist es gerade in einem Kloster denn? Also, das der lebt ja von vielen ähm, Wiederholungen, sage ich mal. Ja.
1: Also es ist tragisch, wenn wir wahrgenommen werden als die Festgefahrenen. Und ich denke, das ist vor allem ein Resultat des 19. und ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Weil früher waren Klöster die, die Pioniere. Klöster waren nicht die Festgefahrenen. Denken wir an die ganze Schreib- und Lesekultur, wurde über die Klöster weitergegeben. Denken wir an die ganze Musik, derjenige, der das System erfunden hat, dass man Musik weitergeben kann, nicht nur durch die mündliche Weitergabe, sondern über Papier. Das Notensystem, das wir heute noch brauchen, wurde von einem Benediktiner erfunden, Guido von Arezzo, im 11. Jahrhundert. Also das sind unglaubliche Beiträge, die von Klöstern gekommen sind. Also Klöster sind alles andere als, als Festgefahrenes. Aber wenn Leute heute Klöster als Festgefahrene wahrnehmen, dann muss uns das aufhorchen lassen. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, gerade als Klöster, dass wir nicht Horte werden für diejenigen, die beim Festgefahrenen bleiben wollen. Also wir haben auch eine Verantwortung für die, dass wir die mitnehmen. Wir sind auch für sie da, selbstverständlich, aber wir müssen sie mitnehmen und nicht in ihrer Haltung bestärken. Und da, denke ich, hat ein Kloster ja gerade diese, diese Breite, dass in einem Kloster sehr oft Menschen einen Weg hinfinden, die jetzt eher am Festgefahrenen verliebt sind und aber gerade da Impulse bekommen zum Weitergehen, aber auch diejenigen, die eine ganz andere Vision von, von Kirche haben, sich in den Klöstern einfinden. Und ich denke, da haben wir eine ganz große Aufgabe, dass wir diese Vielfalt von Menschen, auch von Kirche, versuchen aufzufangen und weiterzuführen. Nicht zu uns, sondern zu dem, der, der uns berufen hat und der letztlich allein unsere Sehnsucht stillen kann. Und beim Festgefahren ist ja die große Problematik, dass die Sehnsucht kaum mehr wahrgenommen wird. Also wir leben nicht mehr aus einer Sehnsucht, sondern aus dem Haben. Und das, was Gott in uns hineingelegt hat, um ihn zu suchen, ist die Sehnsucht. Und wenn es uns gelingt, gerade als Klöster Orte zu sein, wo Menschen ihre Sehnsucht wieder entdecken, dann bewegen wir auch viele, auch heute.
0: In deinen Büchern, wie auch in den Vorträgen, kritisierst du ja sehr pointiert auch verschiedene kirchliche Zustände und Situationen. Was braucht die Kirche heute? Was, wie kann sie sozusagen, wie kann sie denn eine Zukunft haben? Vieles bricht weg, das sehen wir auch. Und das ist nicht immer leicht zu ertragen. Auch als jemand, der, die, der, der sich zur Kirche stark zugehörig fühlt wie ich, merke, dass, dass das weh tut, Das ist ein wirklicher Trauerprozess. Ähm, aber wenige wissen, wie es weitergeht. Und in den Gemeinden und Diözesen hat man oft den Eindruck, es wird irgendwas gemacht, zusammengelegt. Und sonst irgendwelche Strukturreformen, wovon alle schon müde sind und keine Lust mehr haben. Ähm, weil überhaupt keine Idee ist, ähm, was ist eigentlich ein guter nächster Schritt, wo, wo, wo ist der Geist eigentlich in unseren, in unseren Zusammenhängen? Was ist, der, was ist ein nächster Schritt? Was, was, worauf, was braucht die Kirche? Was brauchen? Und zwar nicht nur ganz oben, sondern bis hinunter in die kleinsten gemeinschaftlichen Formen, bis zum Einzelnen.
1: Ich befürchte, dass wir in der Kirche sehr vielen Gemeinschaften, Pfarreien, Diözesen immer noch am Verteidigen des bisherigen sind. Auch der äußeren Struktur des bisherigen versuchen, das noch zu halten, solange wir können. Als ich 2001 zum Abt gewählt wurde, habe ich der Gemeinschaft ziemlich am Anfang gesagt, jedes Mal, wenn wir so sagen, ja, das machen wir, solange wir noch können, hören wir damit auf. Weil wenn man etwas noch so lange macht, wie man es kann, ist man immer am Resignieren. Die Qualität nimmt ab, die Freude daran nimmt ab, es ist am Erlähmen, weil man sieht, es gibt immer weniger und so. Und da müssen wir den Mut haben, aufzuhören und etwas zu machen, was wir können, was unser Auftrag heute ist. Und vieles, was wir heute machen, ist eben noch so probieren, solange wir das noch können. Wir erhalten noch Strukturen aufrecht, auf die einmal bewährt waren und einmal berechtigt waren, aber heute es nicht mehr sind. Oder wir haben immer noch das Territorialprinzip der Pfarreien, der Gemeinden, und diese Gemeinden sind entstanden, weil die Leute in dieser Gemeinde geboren sind, gearbeitet haben, zur Schule gegangen sind, äh, alt geworden sind und gestorben sind. Und das machen heute viele Leute nicht mehr. Viele Leute wohnen, werden in einem Ort geboren, gehen in einem Ort zur Schule, vielleicht nur einen Teil ihrer Schule, dann wieder irgendwo anders, gehen zum Studium irgendwo anders, wohnen irgendwo anders. Und da entspricht dieses Prinzip der Seelsorge nicht mehr. Wir müssten ein, ein flexibles Prinzip finden. Aber wir werden erst auf die Suche gehen nach neuen Systemen, nach neuen Traditionen in unserer Zeit, die der Tradition nicht im Wege stehen, wenn wir realisieren, dass das, was wir jetzt verteidigen, am Ende seiner Zeit ist, dass das vorbei ist. Und dieser Schritt, denke ich, fehlt sehr, sehr oft. Also wir sind sehr oft in der Situation, dass wir sagen, ja, das müssen wir jetzt überbrücken. Es ist eine schwierige Zeit und es kommt wieder so, wie es einmal war. Nein, es kommt es nicht mehr. Das hat es nie gegeben. Die, das, das Leben geht immer vorwärts. Die Zeit geht vorwärts. Wir können nie zurückdrehen. Und da müssen wir den Mut haben zu sagen, ja, das war ein System, das funktioniert hat, aber jetzt ist es nicht mehr das System. Jetzt suchen wir etwas Neues. Und das würde uns den Mut geben, auch etwas zu experimentieren. Und Papst Franziskus hat das in seiner Ansprache am 22. Dezember an die Kurie auch gesagt. Jetzt ist auch die Zeit, Experimente zu wagen. Also wenn etwas Neues gemacht wird, heißt das nicht, wir machen das für die Ewigkeit, sondern wir probieren auch einmal einen begrenzten Ort zum Beispiel etwas aus und schauen, ist es das, was in die Zukunft führt? Und ich finde das auch unglaublich spannend, auch für unseren Glauben, dass wir in einer Zeit leben, wo wir auch wieder experimentieren dürfen, dass wir miteinander suchen dürfen, was will Gott von uns und auch probieren dürfen, experimentieren dürfen, ja, ist es das oder ist es das nicht? Und das macht Kirche auch lebendiger und ich denke, das ist das auch, was junge Menschen auch eher anzieht, als in ein System einzusteigen, wo man sagen muss, dass die Zeit ist vorbei.
0: Du hast ja auch so äh, auch Thesen äh, oder bist der Meinung, dass Frauen zum Priestertum zugelassen werden sollen können nach deinen nach deinen Forschungen und, und, und denken. Das ist ja eine Sehnsucht von vielen, nicht von allen. Manche sehen das natürlich sicherlich auch sehr kritisch. Das weiß man ja auch und ähm, kannst du deine Position dazu ein bisschen erklären?
1: Ich versuche immer in so ganz schwierigen Fragen die Unterscheidung zu machen zwischen der Tradition, also der Weitergabe des lebendigen Glaubens, und den Traditionen. Und Traditionen sind Bräuche, die in einer bestimmten Zeit entstanden sind, aber auch wieder vergehen können und deren Zeit auch am Ende ist. Und die große Frage ist für mich, ist die Bindung der Weihe an das männliche Geschlecht, ist das die Tradition oder ist es eine der Traditionen? Und bei dieser Frage fällt mir auf, dass es keine einzige Glaubensfrage gibt, die an das Geschlecht gebunden ist. Also es gibt nirgendwo eine, einen Glaubensinhalt, der nur für die Männer oder nur für die Frauen ist. Und warum sollte es das in Bezug auf das Amt sein? Und warum ich auch immer mehr entdecke, dass es eine der Traditionen ist, ist auch die Heilige Schrift selbst. Diese Heilige Schrift wurde von Männern niedergeschrieben. Und das ist nicht die Tradition, sondern eine der Traditionen, weil die Frauen in dieser Zeit nicht wichtig waren, nicht wichtig genommen wurden. Sie waren nicht glaubwürdige Zeugen und Männer haben es niedergeschrieben. Aber gerade weil wir die Tradition immer wieder betonen, müssen wir realisieren, dass zur Heiligen Schrift auch die Frau gehört und zwar ganz wesentlich, weil die Glaubensgeschichten wurden vor allem über die Frauen erzählt. Und niedergeschrieben wurden sie dann von Männern. Aber der ganze Überlieferungsprozess, da waren die Frauen ganz wesentlich drin. Und so wesentlich, dass sogar Christus zuerst Frauen erschienen ist. Und die Frauen, nach Maria äh, von Magdala, zu den Jüngern gegangen ist und ihnen gesagt, sagen musste, den Auftrag hat ihnen zu sagen, dass Christus auferstanden ist. Und für mich war es sehr beeindruckend, dass Papst Franziskus im Jahr 2016 zum ersten Mal den Gedenktag der heiligen Maria Magdalena zum Fest erklärt hat. Die Apostelin der Apostel. Und diese Dieser Apostel in der Apostel lag eigentlich ganz quer in der Landschaft. Dass eine Frau, die keine glaubwürdige Zeugin sein kann, von Christus den Auftrag hat, diese Botschaft zu den Aposteln zu bringen, das ist sehr erstaunlich. Und wenn man dieses Zeugnis des Evangeliums, das sicher in der Gemeinde sehr verbreitet war, dann bei Paulus' Sucht stößt man nicht darauf. Paulus im ersten Korintherbrief beschreibt, dass Jesus Christus Petrus erschienen ist, dem, den, dann 500 Brüdern und zuletzt mir. Keine Erwähnung von den Frauen. Jetzt muss man sagen, ja, wusste er das nicht? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber er ist einer in der Traditionen, dass der Mann etwas zu sagen hat und die Frau wird übergangen. Und wir haben viele Beispiele dafür. Zum Beispiel äh, Abraham, der seinen Sohn Isaac opfern soll. In dieser Erzählung ist von Sarah nicht die Rede der Mutter. Und was das für eine Mutter heißt, wenn ihr äh, Sohn vom Vater umgebracht werden soll, das kann man sich ja vorstellen. Und Sarah stirbt erst später. Aber das ist auch wieder ganz typisch von einem Mann niedergeschrieben in der Männerwahrnehmung. Und ich denke, dass wir die Tradition wieder entdecken müssen und die Frau in der Heiligen Schrift als Erzähler in der Geschichten auch wahrnehmen, die Rolle der Frau. Und dies ist viel stärker, als wir das meinen. Und gerade wenn man jetzt mal ein bisschen drauf achtet, wenn man sich das mal bewusst wird und die Heilige Schrift so liest und die Frau mithört, dann zeigt sich sehr vieles. Und dann ist man dann nicht mehr weit zu entdecken, dass das Amt mit der Taufe zu tun hat und nicht mit dem Geschlecht. Und dass das Wort des heiligen Paulus, es gibt nicht mehr Juden, Grieche, Sklaven, Freie, Mann und Frau, sondern ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und dass wahrscheinlich dort die Tradition mehr zum Ausdruck kommt, als das, was wir sehr oft für Tradition halten, aber letztlich eine der Traditionen sein könnte, dass das Amt an Männer gebunden ist. Übrigens machen solche Überlegungen zurzeit nicht nur äh, Theologinnen und Theologen in der äh, römisch-katholischen Kirche, sondern auch
0: bei den orthodoxen. Ah ja, das, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass das auch da eine wichtige Frage ist. Ähm, du wirst sicherlich für solche Thesen und Meinungen und auch für vieles andere auch Anfeindung erleben. Äh, zum, äh, eine kritische Auseinandersetzung ist dann noch okay, aber auch richtig Anfeindung erleben. Ähm, wie gehst du damit um? Die Anfeindungen sind eigentlich
1: nicht mehr offen, sondern einfach verschweigen, nicht darüber sprechen. Und das passiert viel. Also am Anfang, als ich solche Positionen veröffentlicht habe, gab es offenen Widerstand. Aber dieser offene Widerstand ist nicht so einfach, weil ich eigentlich immer mit der Tradition begründe und die Tradition der Kirche auch recht gut kenne. Und das macht es nicht einfach. Und jetzt zur Zeit erlebe ich es vor allem so, dass es einfach verschwiegen wird. Also die, die, die Publikationen werden in bestimmten Kreisen gar nicht erwähnt. Man schreibt gar nicht gegen sie, weil man damit auch zurecht denkt. So tragen wir nicht zur Verbreitung bei. Aber es, ist, es zeigt natürlich eine Ängstlichkeit, eine Angst, sich auch der Wirklichkeit unserer Spiritualität, unserer Spiritualitätsgeschichte nicht zu stellen. Und ich finde es so tragisch, dass wir gerade auch große Heilige, die in diesen Fragen ja auch sehr große Beiträge geleistet haben, dass man die so auf ein Podest stellt und verehrt, ohne das, was wir heute von ihnen auch empfangen könnten, überhaupt wahrzunehmen. Und das in diesen Kreisen sehr oft dann auch der Fall. Oder ich kann sehr vieles von dem, was ich sage, kann ich auch mit Papst Johannes Paul II. oder Benedikt XVI. begründen. Die haben sehr viele Impulse gegeben in dieser Richtung. Allerdings wurden sie dann in einer Weise gesprochen, dass sie kaum gebissen und, und gestochen haben und nicht bewegt haben. Aber die Texte sind da, mit denen kann man arbeiten.
0: Ähm, diese Kreise, ähm, gibt es eine Möglichkeit, sie mitzunehmen in so einem Prozess? Also ist, ist das überhaupt denkbar oder ist das äh, ist da alle, alle Mühe verloren?
1: Nein, alle Mühe ist nicht verloren. Also es gibt natürlich Leute, die sehr ideologisch sind und jetzt versuchen, ihre Ideologie weiterzugeben und die suchen nicht suchende Menschen, die, die neue Perspektiven entwickeln können und so. Aber viele von den Menschen, die dort mich auch informieren oder Kontakt aufnehmen, sind suchende Menschen. Und die dürfen wir nicht einfach fallen lassen, ich habe sehr verschiedene Erfahrungen gemacht, zum Beispiel vor zwei Jahren war ich angefragt für ein recht konservativ denkendes Radio von jungen Menschen für einen Monat lang jeden Morgen zwei Minuten einen Impuls zum Tagesevangelium zu geben und da habe ich sehr gerne zugesagt und vier Tage vor der Aufnahme bekam ich die Mitteilung, dass sie das zurückziehen, äh, wegen einem meiner Bücher. Und ich habe es bedauert, aber selbstverständlich, das können sie machen, aber ich habe es bedauert. Und eine Woche später bekam ich die Anfrage von Radio Maria in der Schweiz, die auch er, konservative Leute, natürlich anspricht, die Anfrage, ob ich nicht bei Ihnen wöchentlich eine Sendung machen könnte, 45 Minuten lang, live, über zum Thema Glauben entdecken. Dass ich so eine halbe Stunde spreche und dann Viertelstunde Möglichkeit, Telefonanrufe aufzunehmen und zu antworten. Mhm. Und warum Sie mich anfragen, wegen diesem neuen Buch, mhm. weil ich damit ganz neue Zugänge auch zum Glauben Menschen zeige und auf Leute zugehe. Mhm. Also Auslöser für die Abmeldung oder Ausladung und Auslöser für die Einladung war dasselbe Buch. Mhm. Und von eher konservativen Kreisen und das zeigt, dass es auch in diesen Kreisen Leute gibt, die so etwas wagen. Mhm. Und das, diese Sendung habe ich dann anderthalb Jahre gemacht und jetzt gerade vor einer Woche hatte ich das letzte Mal
0: von mir aus gesehen und gesagt, damit ist es gut, mal aufzuhören. Ja, vielen Dank. Für die Zeit, die du genommen hast und für deine Antworten, die ich glaube sehr eindrücklich sind und auch so wie es uns ergangen ist während der bisherigen Exerzitien sicherlich auch den unseren Zuhörern ergeht, sehr beeindruckend und sehr inspirierend. Und ich glaube, das ist sicherlich auch das, was, was deine Absicht ist. Vielen Dank und dir alles Gute. Danke. Das war wieder mal unser Podcast.